0: Y hoy día sí, vamos a darle un fuerte aplauso al Pastor Daniel Park, el amigo de la casa. dele un fuerte aplauso, como lo sabe hacer la roca. Pastor Park es un gran amigo, con un corazón muy grande, no le entra el corazón en el pecho. Gracias Pastor. Gracias. Y hoy día nos va a dar una palabra seguro, muy bendecida para todos nosotros. Gracias Pastor. Que Dios le bendiga hermanos. Yo estoy contento de estar aquí con ustedes y prefiero estar en este lugar que en el mejor hospital de este país. Así que yo sé que ustedes también están contentos porque, ¿sabe qué? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Allí está el Señor obrando. Amén. Bien guapo el coreanito ese. Estaba yo en Perú, le decía al pastor y salí después de predicar, y ya que hablo el español, la gente pensaron que yo vivía en Perú. Y allá en Perú hay muchos japoneses, descendientes japoneses que son peruanos. Y me pregunta, señor, ¿dónde queda su chifa? Me, queda, me pregunta. Y le voy a darle un secreto. ¿Cómo diferenciar entre un coreano, un japonés? y un chino y yo ni siquiera voy a cobrar ofrenda por esto pero si ustedes entienden este principio ustedes se van a ser los campeones ya le digo los chinos son los ricos se visten así de cualquiera y son tan tacaños los chinos cuando usted pide arroz con pollo dicen aló con pollo así bien descontado y de repente hace su negocio ahí y de repente compra todo el edificio son los que tienen plata los japoneses son los inteligentes ellos hacen carro como Toyota Honda, Sony Panasonic y todas esas cosas los coreanos no tienen plata y tampoco son inteligentes pero son los guapos, esos son los coreanos ¿sí? traigo saludos de mi congregación la iglesia Legacy allá en los Estados Unidos que está en el estado de Connecticut ahora si usted no sabe dónde está el estado de Connecticut no se preocupe tampoco yo sé pero si usted conoce la ciudad de Nueva York dos ciudades muy importantes en el nor noroeste de los Estados Unidos Nueva York Boston Boston Connecticut está allí es un lugar muy uh, no visitado a menudamente pero es allí donde Dios nos ha plantado para traer su gloria en ese lugar ahora también traigo saludos de mi familia no sé si la foto de mi esposita está allí pero la reina de la casa de Park también manda su saludo y el príncipe que es un voleibolista también uh, me estaba diciendo que estaba viéndome en YouTube y que está enojado conmigo porque me burlé de él uh, mientras que yo predicaba aquí. Pero ellos quieren mandarle saludo a ustedes y me, por favor me pidió, esta mañana mi esposa y mi hijo cami uh, en camino a la iglesia me dijo, mándale saludo especialmente a la iglesia roca porque siento algo en mi corazón que Dios va a hacer algo grande en este pueblo. ¿Amén? Con esto dicho, gracias. Antes de compartir la palabra, quiero decir a todos los que nos ven hoy por línea, que les invitamos a estar en persona aquí. Yo sé que muchos de ustedes, por algún temor o algo que sea, pueden decir, bueno, yo no quiero estar allí, pero les, les prometo, Vengan a, a la es hora número uno es hora de, de venir a la casa del Señor Y si que vienen las cosas le van a ir mejor en sus vidas Y si aquí, hay alguien aquí que ustedes conocen de algún hermano o hermana Que se desapareció por COVID es tiempo de ir a buscar y traerlo a congregarse Porque es aquí donde está la bendición amén Quiero compartir con ustedes de Josué, capítulo 6, versículo 10. Y voy a leer solamente un versículo, pero voy a explicar esta historia de un poco a poco. Oh, el pastor me dijo que tengo tiempo hasta las 5 de la tarde, así que estamos bien, ¿verdad? Ya, sé si es que no empacaron su almuerzo, ustedes están en problema. Pero dice así, Josué dio órdenes al pueblo diciendo, no gritaréis, ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Esto es una instrucción que Josué ha dado a los israelitas que estaban listos para conquistar la primera ciudad de la tierra prometida. Josué estaba al tanto en ese tiempo, así como es ahora, que el ser humano tiene la tendencia de nulificar la victoria que Dios está desenvolviendo hacia su pueblo. En otra palabra, cuando no hay evidencias, cuando hay tardanzas, cuando hay molestias, oposiciones, tenemos la tendencia de anular la victoria a través de nuestras bocas, a través de nuestras palabras. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? ¿Mm? De hecho en Proverbios capítulo 18, 21 dice que muerte y vida está en en nuestras lenguas. Bendición y maldición están en nuestras lenguas. ¿Me entiende? ¿Y cuándo y dónde aprendió Josué este, esta lección de la vida? Algo que es muy común en la vida del ser humano. ¿Dónde aprendió esta lección? A reflexionar. Lo que pasó 40 años atrás. Estoy hablando de la vida de, de, de Josué. Cuando Moisés envió a 12 espías. A contemplar la tierra prometida. Caleb dijo podemos conquistar la tierra. Pero llegaron diez otros. Y con sus bocas empezaron a desmal desmantelar la bendición. Que Dios ya le había Prometido 40 años atrás ¿Cuánto ustedes Me entienden de lo que estoy hablando? La promesa La victoria que Dios tenía pa Preparado para su pueblo Y Josué vio Como la congregación de Israel Anularon Con sus propias bocas La victoria que Dios Deseaba darles 40 años En otras referencias bíblicas Dice que Des, aún decía que vamos a regresar a Egipto enfrente al borde al punto de la victoria que Dios tenía para ellos anularon la bendición de Dios con sus propias bocas maldeciéndose a sí mismo no podemos los muros son altísimos Allá hay gigantes, nosotros somos como langostas para ellos. Todas esas palabras negativas empezaron a anular, desmantar la bendición que Dios tenía guardado. Y Josué, viendo eso 40 años atrás, dijo, nunca más llegaré a este punto de conquista y victoria y voy a permitir que las palabras, las conversaciones, las discusiones entre las gentes anulen la victoria que Dios está envolviendo para mí. Y da este orden, lo que hemos leído, dice, vamos a marchar por seis días alrededor de Jericó, vamos a marchar por seis días y todos los días... Y mientras que hacemos esto cada día, miren lo que dice, no griten, no gritaréis. Y por si acaso no entendieron, no dejen salir de nuestra voz de, su, de, de, de ustedes, no dejaréis oír vuestra voz. Y por si acaso todavía no entiende, una vez más está enfatizando, ni saldrá palabra de vuestra boca. Wow, es algo serio. Tres veces el líder de Israel está dando orden: ni una palabra que salga, salga no griten, ni dejar, ni dejen que oh, sus, sus sus voces sean oídos, ni salgan palabras de vuestra boca, porque Dios está desenvolviendo victoria y debemos callarnos, damas y caballeros. El ser humano tenemos la inclinación de anular la victoria y la bendición con nuestras palabras y con nuestras bocas. ¿Me entienden? Y quiero que me escuchen bien. En todas las vidas, en todas las necesidades, en todos los problemas que está representado en este lugar. Hay una victoria que está desenvolviendo y si solo permitimos, persistimos en buscar a Dios y agarrarse de sus problemas, de, de, perdón, de sus promesas, quiero decirle que hay victoria victoria en nuestros hogares, hay victorias en nuestra iglesia, hay victoria en nuestras comunidades, hay victoria en nuestra vida. No permita que salga de sus bocas conversaciones, palabras que anulen estas bendiciones sobre su vida. Sé que todas las cosas, todas las cosas malas está pasando en el mundo. Sé que la profecía de los últimos días se está cumpliendo más y más rápido. Sé que Cristo viene pronto y si vamos a hablar de algo, hablemos de lo que Dios prometió, que en los últimos días Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne y toda lengua confesará que Cristo es el Rey. En Segunda de Reyes, capítulo 4, habla de una mujer que tenía un hijo. Déjeme explicar un poquito de este profeta que se llama Eliseo y la mujer que vivía en una ciudad que se llama Sunem. Ahora, esta mujer digna, dignificada, de categoría alta, al parecer no tenía hijos. Y cada vez que el profeta Eliseo pasaba por ese pueblo con su asistente, la mujer lo había notado y como es de costumbre de allá, hablaba con su esposa y los invitaba a cenar y irse. Y solía pasar Eliseo muy a menudo. Entonces ella percibió que este varón, Eliseo, era un hombre de Dios. Y le habla a su esposito y dice, amor, ¿por qué no construimos un cuarto para que cuando este hombre de Dios venga pueda reposar y después irse a donde va? Y el hombre escuchó a su esposa, esposos, escuchen a sus esposas, ¿está bien? Le van a ayudar, le van a dar vida, ¿ya? Y le van a dar cariño. La cena va a ser mejor, ¿ya? Entonces construyó ese cuarto y mientras que el profeta se quedó en, la, en, en, esa, en ese aposento alto, le llama en la Biblia, se fue tan conmovido que le manda a preguntar, tú has cuidado de nosotros con mucho cariño, ¿qué deseas que yo haga por ti? ¿Quieres que yo hable con los reyes? Obviamente Eliseo tenía mucha influencia política. Hasta él podía entrar con los reyes y hablar. ¿Quieres que, hable, que yo hable con, lo, con el general de los ejércitos? ¿Qué quiere que yo haga? Y la mujer dice, nada. Yo vivo entre mi pueblo, tengo toda mi necesidad, yo estoy bien. Y el asistente de Eliseo le dice, Señor, es que esta mujer no tiene hijos. Le manda a buscar a la mujer. Y le dice, este año... En este tiempo, el año que viene, vas a tener un hijo en tus brazos y se va. Y justamente eso es lo que pasa. La mujer tiene un bebé y está gozosa. Años pasan y el niño crece y de repente cae muerto el niño en el, en el campo con su papá. Bueno, decía, no me siento bien papi. Bueno, el papá le manda a su siervo que le lleve rápido a la mamá. Va y, la, y el niño se muere en las manos de, de la mamá. Y la Biblia dice que ella deja, deja al niño, cierra las puertas para que nadie entre y ella va corriendo. Va montado en una mula y va a buscar al profeta Eliseo. Eliseo lo ve desde muy lejos que viene una mujer y ve en el espíritu, viene esa mujer y algo está pasando. Y Dios no me ha mostrado. Siervo, vete rápido y pregunta si todo está bien. Y el siervo va corriendo a ver a la mujer en la mula y le pregunta: ¿Está todo bien contigo? Y mire lo que dice. Cuando tenga oportunidad, vea, lea Segunda, segunda de Reyes, capítulo 4. Una linda historia. Dos historias hay, pero de Eliseo. Dice: ¿Todo está bien contigo? Y fíjese lo que ella dice: Todo está bien. Un poquito más tarde todo está bien con su esposo, está todo bien. Un poquito más tarde en el verso 26 dice todo bien con el hijo y la mujer dice todo bien. En otra palabra lo que ella sintió era yo tengo una victoria que está viniendo a mi vida. Y no voy a dejar que este tipo anule con palabras que Dios tiene para mí. Porque el hombre que va a traer mi victoria no es este, sino Dios el que va a traer la victoria. Entonces no voy a expresar nada a este señor, porque mi conversación tiene que ser con Dios. ¿Hola? ¿Me está entendiendo? Nuestra oración, damas y caballeros... Deja de ser eficaz cuando hablamos con el hombre en vez de hablar con Dios. En Marcos 5, Marcos capítulo 5, Jairo, el jefe de la sinagoga, tiene una hija que se está muy enferma. Lo que ustedes leen en la, la Biblia seguramente han escuchado de esta historia. Mientras que, iba a, mientras que Jesús iba a orar por la hija, ella muere. Y cuando Jesús escuchó eso, lo primero que dice a Jairo es, ¡Shh! No, 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 no digas nada, solo cree. Y solo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y llegando a la casa, lo primero que dice a todo el mundo que está allí llorando. Está... Estoy por traer victoria a este hogar y no necesito que salgan palabras que anulen la bendición que tengo para esta familia. Y los echa todos afuera. Hola, ¿me estoy entendiendo? Yo sé que muchas cosas están pasando hoy en este mundo. Pero El Señor me dice, dile a mi pueblo que no anulen la victoria que tengo para ellos Con palabras negativas y con bocas negativas Porque Dios es más grande y puede hacer muchas cosas más De lo que el ojo ve, de lo que nuestros sentimientos sienten Porque Dios es un Dios soberano Hoy quiero hablarle de cinco oraciones que usted debe orar Cinco oraciones, quiero que yo, ustedes oren todos los días. Pero antes de entrar a eso, quiero leerle una historia para que ustedes se animen con esto. Mire lo que dice, es la leyenda de hace círculo. ¿Han escuchado esa historia antes? Es una leyenda de un profeta que se llama Honey. Y Honey era un profeta que vivió entre... El periodo intertestamental, para aquellos que no conocen, la Biblia está en dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entre el medio es lo que le llamamos intertestamental, donde hubo 400 años de silencio, no había revelaciones públicas así, pero Joni vivió en ese tiempo. ya Y es la leyenda que dice la leyenda de hace círculo. Y escuchen bien, dice, los niños danzaba, danzaban en el aguacero como si fuera la, ul, la primera pluviosidad que han visto. Y así era, los padres echaban atrás la cabeza, abrían sus bocas saboreando cada gota como si fuera libaciones. Y ellos eran... Cuando no había llovido en más de un año, las gotas de lluvia eran como diamantes cayendo del cielo. Gracias. Sería por siempre recordado como el día, el día que el tronido aplaudió al poderoso, el día en que el saltar en el charco se convirtió en un acto de alabanza, el día de la leyenda del hacer círculo nació. Era la segunda mitad del primer siglo antes de Cristo y una devastadora sequía amenazaba en destruir una entera generación, la generación antes de Jesús. El último de los profetas judíos había muerto cerca de cuatro siglos atrás. Los milagros eran memorias tan lejanas que ya no, aparecía, ya no parecían memorias ya, ya parecían como memorias falsas y Dios no estaba a la escucha pero había un hombre un sabio excéntrico que vivía afuera del muro de Jerusalén quien se atrevía a orar de cualquier manera su nombre era Joni y aun cuando las gente no podían escuchar a Dios él creía que Dios los escuchaba cuántos de ustedes saben que Dios todavía escucha sus oraciones Señor del universo te juro ante tu gran nombre que no me moveré de este círculo hasta que muestres tu misericordia a tus hijos Sus palabras enviaron un escalofrío por la espina dorsal de todos los que estaban al alcance del oído de ese día No era solo el volumen de su voz sino también la autoridad en su tono ni una onza de duda, esta oración no originó de las cuerdas vocales como el agua en un pozo artesanal. Las palabras fluyeron desde el fondo de su alma. Su oración era resoluto pero humilde, con seguridad pero manso, expectante aún sin pretensiones. Entonces sucedió, mientras que su oración ascendía al cielo, gotas de lluvia descendían a la tierra. Su suspiro audible barrió a través de todos los miles de congregación que alrededor de Honey. Todas las cabezas volteadas hacia el cielo, como la primera gota de lluvia, cayeron desde el cielo. Pero Honey, la cabeza de Honey, permanecía inclinada. La gente se regocijaba con cada gota, pero Honey no estaba satisfecho con el rocío. Aún las rodillas dentro del círculo. Joni levantó su voz más allá del sonido de la, de la celebración. Dijo: No para tal lluvia he pedido, pero lluvia que llene las cisternas, pozos y cavernas. La aspiración se convirtió en un aguacero torrencial, tal es que el consenso entre los testigos fue que era gota de lluvia no menos de un tamaño de un huevo. Llovió tan fuerte y constante que la gente tuvieron o huyeron al templo para escapar de las inundaciones repentinas. Pero Joni se quedó y oró dentro de ese círculo prolongado. Una vez más refinó su solicitud audaz. No para tal lluvia he orado, pero lluvia de bendición, de benevolencia y de gracia. Entonces, como una lluvia del sol, bien proporcionada en una tarde de agosto calurosa y húmedo, comenzó a llover con moderación perfecta. Cada gota de lluvia era símbolo tangible de la gracia de Dios. Y no se mojaron solo los, sus pieles, pero también su espíritu con fe. Era difícil de creer que el día anterior a este día, pero el día después del día era imposible de no creer que Dios estaba obrando, Que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Así nació la leyenda de hacer círculo que cambió el curso de la historia. Dios se ofende, damas y Caballero, cuando nosotros no oramos a Él con lo que es imposible para nosotros. ¿Me entiende? Si son cosas que nosotros podemos. ¿Para qué oramos? Son cosas que es imposible para nosotros. Que nosotros oramos ante, ante el Señor. Y esperamos su respuesta. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Con eso dicho. Cinco oraciones que usted debe orar. Y quiero que oren todos los días. Esta semana. Y cada vez que se encuentre en problemas Y tenga la experiencia de este obstáculo en las vidas ya Número uno Ore por la perspectiva de Dios No su perspectiva No lo que usted quiere Sino por la perspectiva de Dios Digan conmigo perspectiva de Dios ¿De qué estoy hablando yo? Ore lo que Dios está viendo Porque hay cosas que nosotros vemos que, que nosotros no vemos que Dios sí ve. ¿Estoy entendiendo? Yo tengo en mi congregación muchos hombres de negocios. Y son una tremenda bendición. Pero cuando mis hermanos de negocio ven un caso que se envuelve en las cosas del reino. Ellos ven de esta perspectiva. ¿Qué ve usted? Nada. Pero eso es el comercio, lo que el comerciante ve. Lo ven las cosas en números y en la perspectiva. Yo como pastor veo esto. Es otro lo que yo veo. ¿Ya? Pero Dios ve todo esto. ¿Me entiende? Es ahí cuando yo aprendí que no tengo que insistir que mi perspectiva está en lo correcto y di la instrucción a los hombres de negocio de mi iglesia que no insista que sus perspectivas están correctas pero que traigamos nuestra perspectiva delante del Señor que para que Él nos dé la perspectiva suya y orar según su voluntad. ¿Me estoy entendiendo? Esto es una instrucción, damas y caballeros, que es muy necesario para aquellos que quieren insistir en la oración del Señor. Cuando uno está batallando y está sintiendo el peso de la presión, es importante ver las cosas en la perspectiva de Dios. Cuando veníamos, el pastor dio un ejemplo de las dos hermanas, que madre e hija, que dieron la palabra. Ustedes no saben... El obstáculo que estas mujeres tuvieron que pasar para estar aquí. Los pastores, yo y Eric, que tuvimos que pasar. Llegamos al aeropuerto Kennedy en la ciudad de Nueva York. Antes de salir de nuestro camión donde el hermano nos deja, recibimos todo un texto. Un hermano fulano de tal acaba de fallecer. Y decimos, ay, 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 es un hermano hace dos meses que dio su vida a Cristo. El Señor lo liberó de todas las drogas, todas las adicciones, pero se metió en sobredosis y se mató. ¡Ah! El gobierno acá en Ecuador requiere de la prueba de COVID para entrar. A Rachel, su hija le sale, a Ben, al muchacho de mural le sale, a Keith, otro señor todos tomaron en la misma fecha, en el mismo lugar, la, uh, la prueba. Le sale, pero menos a Colín Y no le dejan entrar al aeropuerto porque no tiene los papeles. Y mientras que ella está llorando, está desesperada, le, llega, le llama a su doctor, le dice, encontramos cosas no muy buenas en tus senos. Y tenemos que hacer otro análisis. Y nosotros, entre Keith y yo, mientras estamos caminando, decía, ¿qué es lo que el Señor querrá mostrarle a Colin? ¿Qué es lo que querrá mostrarle? Bueno, así hicimos una llamada por el estatuto que tenemos con la aerolínea. Nos le manda a ella por lo menos hasta Miami para que cuando lo, oh, la prueba salga pueda estar en el avión acá. Pero nos dice, mientras ella puede estar en Miami, pero no tenemos asiento hasta allá, hasta Guayaquil. Debe pasar un milagro. Bueno, vamos a, vamos a creer en el milagro que Dios puede hacer. Todo se resolvió, todo se resolvió. Porque estamos viendo, una vez más, ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar a Colin para que venga a este lugar? ¿Me entiende? Rachel, la hija, no sé si usted, las damas que estuvieron aquí han escuchado ese testimonio. Había una boda, una fiesta encima del hotel hasta las 5 de la mañana. ¡Pum, pum, 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 pum! pum! Hasta las cinco. Rachel subió a, a, a la fiesta, le pidió que le bajara un poquito eh, o, o la música y le escortaron afuera. <risa> que no le moleste más. Y después ella siente aquí, pero lo que yo he sentido es lo que yo, he sentido, las mujeres, las mujeres que están aquí, están pasando. Dios le estaba mostrando perspectivas que solamente él podía mostrar para que sea un mejor comunicador me, 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 me estoy entendiendo aquí así que pida al señor que le dé perspectiva de Dios que usted pueda ver la visión más grande la visión una, una perfecta perspectiva no solo en circunstancias temporales pero en lo que Dios quiere hacer a través de su vida amén Dos, quiero hacer rápido, no sé, parece que ustedes tienen hambre, quieren eso, algo así, no sé. Ore por perseverancia para seguir orando. La diferencia entre la victoria y fracaso en mucha, muchas veces es la inconsistencia. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Nadie sabe eso. La diferencia entre la victoria y un fracaso es la inconsistencia. Lo que la gente llama coincidencia, lo que el mundo le, le llama la suerte, sucede cuando usted y yo persistimos en oración. Las coincidencias, lo que el mundo le llama coincidencia, coincidencia, llegan a los que oran. Hay tantas, hay tantos que las coincidencias les trabajan súper bien. Yo soy uno de esos testimonios. Ay, justamente necesitaba un auto y alguien le da un auto. O le da muy barato. Yo me acuerdo que un día yo tenía un jeep. A mí me gusta ser aventurero. Y tenía un jeep decapotable, pero tenía más de mil millas esa, ese carrito. Pero me gustaba. Y tengo un discípulo que regresó de la guerra de Afganistán. Y el Espíritu Santo me dice, dale ese carro de regalo. ¿Y yo qué? ¿Qué hago yo, señor? ¿Yo qué hago? Bueno, no me preocupe, el señor ahí se quedó calladito conducí a 10 horas de mi casa hasta, el estado, hasta la ciudad de Washington D.C. Le di un abrazo a mi hermano, aquí está, esto es tuyo. Pastor, ¿cómo sabías que yo necesitaba un auto? Yo no sabía. Dios me dijo que te diera, yo estuve orando tanto por un auto. La coincidencia pasa a lo que oran. Le di ese auto. y yo digo, y señor, ¿ahora yo qué? No tenía cómo venir, así que me tomé un tren para venir desde allá hasta la ciudad donde yo vivía. Escúcheme bien. Al, mientras que estoy en el tren, me llama un hermano de la iglesia. Dice, pastor, me fui a orar y sentí que yo tenía que darle este carro. Y le digo al hermano, pero ese carro no es suyo, ese es de su hija. Y eso es lo que pasa. Mi esposa soñó, tomó una siesta, soñó. Y el Señor le dijo que ese carro pertenece al pastor Daniel. Pero tampoco es de tu esposa, es de tu hija. Pregunté a mi hija y ella sintió la misma cosa, que ese carro es de Daniel Park. Por supuesto que yo le dije, déjeme orar si puedo, si puedo aceptar ese carro. Pero mi oración fue, amén, vamos a hacer. Hay tantos que la coincidencia nunca llegan, pero hay otros que le llegan muy a menudo, ¿Y sabe quiénes son? Los que persisten en la oración. ¿Amén? Voy a ser rápido. Número tres, ore para que desarrolle el potencial en usted. Ore para que Dios desarrolle el potencial en sus vidas. Uno de los obstáculos que a nuestra oración que sea eficaz es el pobre autoestima. Yo no puedo, soy muy pequeño, no tengo lo suficiente. Pero ¿sabe quién? Todas esas cosas son mentiras del diablo. Quiero que sepa, hay un pescado japonés que se llama koi, el pez koi. No sé si han escuchado. Este pescadito se adapta, es influenciado por su ambiente. Si que le pone en una pecera, el pescadito solo crece a 10 centímetros. Si que le pone en una pecera más grande, crece a 20 centímetros. Si que le pone en una charca, crece hasta 45 centímetros. Si que le pone a este pez en un lago, Crece a más de un metro. Hola. No se quede en la pecera. Cuando Dios. Quiere desarrollar su victoria. Y quiere llevar al lago. Donde usted pertenece. No se quede satisfecho. Con lo que tiene. Pero pregúntele al Señor. ¿Cómo puedo yo crecer. En el don que tú me has dado. Para hacer lo mejor. Con lo que tú me has dado. Amén. Cuatro. Ore para que Dios le ayude a estar positivo. Digan conmigo positivo. Las palabras de que anulan la victoria de Dios para usted. Sale de la negatividad de uno. Las palabras que anulan la victoria que Dios tiene para usted muchas veces sale a través de la negatividad. Esto nunca va a pasar. ¡Ay, qué cosa! No, 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 no. Fíjese lo que pasó con David y Goliat. ¿Saben quién es David? ¿Saben quién es Goliat? Ya. Todavía no están dormidos ustedes, ¿verdad? Aquí el único dormido que parece que tiene que estar dormido soy yo, con los ojos así. Ustedes no. Llegaron... Se mostró Goliat entre los israelitas. Era un gigante, un matungote. Y cuando los israelitas vieron a ese gigante, a ese matungote, dijeron, wow, este tipo es tan grande que nos va a matar a todos. Pero cuando David vio a ese matungote, a ese gigante, este tipo vio la misma cosa, vio la el el misma oposición, vio el mismo enemigo y dijo Este tipo es tan grande que yo puedo matarle con mis ojos cerrados ¿Me están entendiendo? Fue tan grande que no puedo perder El blanco es tan grande que puedo tirar las cosas con los ojos cerrados y todavía le voy a, le voy a... Hola la fe se activa en la actitud positiva damas y caballero sean positivos increíblemente positivos porque Dios opera en la po, o, o, o positividad amén y número cinco. ore por la provisión de Dios ore por la provisión de Dios Jesús nos enseñó a orar así padre nuestro parece que aquí hay muchos ex católicos porque todos saben esto <ríe> padre nuestro que estás santificado venga hágase tú como es en el cielo ya lo tienen pídale al Señor por su provisión. Dios no solo provee el pan de cada día. Pero también la fuerza que necesitamos. Por cada victoria damas y caballeros. ¿Me está entendiendo? Escúcheme bien. Su victoria no está en lo que usted es capaz de hacer. Su victoria está en lo que él es capaz de hacer. Y lo que accede a su poder es la oración. Que Dios le bendiga. El pastor me dice que tengo cinco horas más. Nos ponemos de pie, por favor. Pastor, muchas gracias por abrir su puerta. Muchas gracias por abrir sus corazones hacia mi persona. Muchas gracias por tenerme en este lugar. Muchas gracias por darme la bienvenida para ser parte de su familia. Los tendré muy en cuenta cuando ustedes se vayan a los Estados Unidos, pero no me llamen, por favor. <risa> Déjenme orar por ustedes y despediros, ¿está bien? Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú has dado a tu siervo para compartir no solamente de tu palabra, pero de tu amor, Señor, y del mensaje que tú tienes para este pueblo. Hoy yo pido, Señor, que cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje Tenga una transformación en la perspectiva de quiénes ellos son. Para que en este mundo, al salir de, de estas puertas, sean la luz y la sal que el gobierno de Ecuador necesita. Que el pueblo ecuatoriano necesita. Y que vean, Señor, brillar y iluminar Cristo a través de cada vida de uno, Señor. A través de cada familia, Bendigo a estos seres queridos Señor, Señor protégelo, proveelo Señor y empodéralo Señor con tu Espíritu Santo para que cada paso que ellos tomen Señor sea una muestra de tu bondad, una muestra de tu gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.